0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, bem-vinda, bem-vindo, começando mais uma edição novinha em Folha da Análise dos Fatos, sempre aqui pela Eldorado, você que fica bem informado do que acontece no Brasil e no mundo no meio do dia. Fala, Felipe.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, aos ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, ainda mais na sexta-feira, estou Bonito, com a análise dos fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast, e lembrem-se de pegar lá o link, mandar para os amigos, para os familiares, olha, você tem que ouvir isso, tem que ouvir esse programa, vamos com tudo.
1: Vamos aos destaques deste 2 de junho. O Senado recebe indicação de advogado de Lula para vaga no Supremo. Ainda não há data definida para a sabatina de Cristiano Zanin.
2: O saldo da medida provisória que organiza ministérios. Texto passa no Congresso e confirma derrotas para Marina Silva e Sônia Guajajara.
0: E ainda a onda de violência no litoral de São Paulo. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: A indicação levou quase dois meses, mas o presidente Lula confirmou as especulações e anunciou nesta quinta que vai indicar o seu advogado, Cristiano Zanin, de 47 anos, para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. A informação foi antecipada pela coluna do Estadão e confirmada primeiro pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e na sequência pelo próprio Lula. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado é responsável por sabatinar o candidato a ministro antes da votação do plenário. Zanin precisa do apoio de pelo menos 41 senadores. A indicação com a indicação, o STF deve voltar em breve à formação completa com 11 ministros, o que na prática previne empates nos julgamentos. O tribunal tem na pauta temas importantes para o governo, como a constitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, aprovado nesta semana na Câmara. A nomeação de Zanin, advogado pessoal de Lula, mostra que o presidente quer um aliado fiel no tribunal. A jornalistas no Palácio do Itamaraty, após reunião bilateral com o presidente da Finlândia, Lula classificou Zanin como um excepcional ministro.
3: Todo mundo esperava que eu fosse indicar o de Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será...
1: A indicação de Lula já levantou o debate sobre os limites da atuação de Zanin no Supremo. Constitucionalistas e juristas consultados pelo Estadão destacam que, como advogado do próprio chefe do Executivo, ele ficará impedido de julgar processos que ele mesmo levou ao STF, como recursos da defesa do petista, inclusive no âmbito da Operação Lava Jato.
2: Muito bem, vamos começar pelo aspecto do estelionato eleitoral. O que disse o Lula na campanha? Eu já vou soltar aí uma sonora com a declaração dele mesmo, mas eu vou citar antes. Não é democrático um presidente querer ter ministro da Suprema Corte como amigo. Isso foi o que declarou Lula. Falou no plural até, querer ter ministros da Suprema Corte como amigos. Logo, Lula não é democrático de acordo com o que ele mesmo disse em campanha. Ele está indicando para o Supremo Tribunal Federal o seu amigo, Cristiano Zanin. É companheiro dele. É o advogado pessoal com quem ele conviveu diariamente ao longo desses últimos anos. O Lula também tem almoçado, jantado e participado de churrasco junto com Alexandre de Moraes, que ele só recebeu depois que o Moraes votou e articulou é, para que votassem pela cassação é, do desafeto do Lula Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato e deputado federal ainda, né? porque o mandato ainda precisa ser é, caçado finalmente pela Câmara, então Deltan continua fazendo vídeo lá do Congresso, etc. Então o Lula tem feito refeições aí com ministros é, do Supremo. E o ministro agora aposentado, Lewandowski, que sempre votou a favor dos interesses dele e é por isso que o Lula quer substituí-lo à altura no sentido de que ele vai ter um companheiro, um amigo no Supremo Tribunal Federal para continuar votando a favor dos interesses dele. Vamos lembrar que Ricardo Lewandowski chegou ao posto porque era vizinho da família do Lula em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ele, a mãe do Lewandowski era amiga da mãe da Marisa Letícia, então esposa do atual presidente. E o Lula ainda tem exaltado ditadores, e ao longo das últimas décadas. Né? É curioso quando a gente vê no mercado da comunicação, Jesus fala, não, o Lula errou ao exaltar o Maduro como assim? Simplesmente errou, ele erra então há 25 anos? Então ele é, veio aqui, o ditador venezuelano, é, alvo aí de diversas críticas, sanções, mundo afora, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, e ele foi exaltado. O Lula disse que esse negócio de ditadura na Venezuela é narrativa. E ainda é, é, estimulou ali o Maduro a se defender. Então, o Lula não é democrático, segundo ele mesmo. Vamos ouvir duas declarações que eu separei, que ele deu na campanha em debate eleitoral na TV.
3: Não é prudente, não é democrático um é presidente da República querer ter. Os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar? Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso. É um atraso, é um retrocesso. Quer dizer, o Lula diz uma coisa
2: na campanha e ele faz outra na prática. Quer dizer, na verdade, se você for interpretar ao pé da letra, ele está fazendo. É exatamente aquilo que ele falou num tom crítico que não deveria ser feito. Só que aquilo revela quem ele é. Ele é isso aí. É? E o cinismo dele é um traço que precisa ser colocado. É impressionante como isso não é colocado muitas vezes no debate público. Vamos passar para o segundo aspecto, é, que é a, o que o Lula declarou no Twitter, é, que ele falou que está é, indicando o Zanin para o STF não só pela minha defesa, se referindo à defesa pessoal dele na Lava Jato feita pelo Cristiano Zanin. Então, quando o Lula afirma no Twitter que indicou o Zanin não só pela minha defesa, ele admite publicamente que a defesa pessoal dele foi um dos motivos da indicação, que todo mundo sabe que é o motivo. E, portanto, o Lula confessa a pessoalidade do ato. Ah, você tem na Constituição o princípio da impessoalidade na administração pública. Um Senado Federal decente, que lamentavelmente não tem sido o caso no Brasil, jamais avalizaria a violação do princípio da impessoalidade com a indicação de um advogado do próprio presidente para a Suprema Corte. Isso que, como eu já falei várias vezes aqui no programa, não acontece nos Estados Unidos porque lá ainda existe alguma resistência ao descaramento completo. No Brasil não, no Brasil existe até culto ao descaramento. Um dos meus artigos, meses atrás, foi o culto à malícia de Lula. E eu escrevi no Estadão recentemente, em 13 de março, o trampismo de Lula, porque o Trump cogitou indicar o próprio advogado Rudolf Giuliani, ex-prefeito de Nova York. Mas nem o Trump chegou a indicar o próprio advogado. Lá atrás, anos antes... É, seja do lado do Partido Republicano com George W. Bush, seja do lado do Partido Democrata com Lyndon Johnson, quando eles quiseram indicar, é, tentaram nomear os seus próprios advogados, houve reação, e aí depois é, tudo se esvaziou. Agora, só em República do Escambo, essa expressão que eu criei, que eu defini, que está é, começando a repercutir aí na voz é, de políticos, só em República do Escambo, um presidente emplaca seu próprio advogado na Suprema Corte. E por que, que isso é mais possível de acontecer nesse momento? Não só por causa de tomar lá da cá, liberação de emenda, cargo, etc., mas porque quase metade dos senadores, são 81 senadores, quase metade é, que vota, vai votar é, pela indicação do Zanin, porque ele passa por uma sabatina no Senado Federal, foi alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Então eles veem, como eu falei aqui no programa de 8 de maio, o Zanin, é como alguém é, que seja capaz de blindá-los, como ajudou a blindar o Lula. Não que precisasse de muito trabalho técnico, também é ridículo essa alegação. Olha que trabalho técnico extraordinário. Quem é que precisava de trabalho técnico para convencer Gilmar Mendes a votar contra a Lava Jato? Para convencer Lewandowski e Dias Toffoli, que foram indicados pelo próprio Lula? Então é preciso relativizar também essa competência toda do Cristiano Zanini. Mas ainda que tenha ainda que tivesse o que tenha a julgar pela definição de cada um, uma competência como advogado, é, cadê os livros publicados pelo Cristiano Zanin? Os juristas estão perguntando. Cadê a é, sua titulação é, acadêmica? Cadê a, as menções internacionais, a sua obra? O que, que ela gerou é, nesse sentido? É, você não tem também esse notável saber jurídico. Uma coisa é você ser um profissional competente, outra coisa é você estar fora da curva, você ser acima da média, você é, se cacifar para a Suprema Corte agora. É claro que o padrão no Brasil já vem sendo é, flexibilizado há muito tempo, principalmente desde o mensalão do PT. É, a partir dali, quando estourou em 2005, as indicações começaram a ficar muito mais próximas. Né? É, Dias Toffoli é um grande exemplo disso. Era um advogado é, do PT, é, que chegou à Casa Civil... É, do José Dirceu no governo Lula, que foi advogado-geral da União, que foi indicado ali por Lula e Dirceu até chegar à Suprema Corte. Quer dizer, é uma Suprema Corte rebaixada para servir aí a, a essa blindagem que tem acontecido da classe política, que tende a ser complacente, portanto.
0: Nael Dourado, análise dos fatos. O Senado Federal aprovou por
1: 51 votos sim e 19 não, além de uma abstenção à medida provisória que garante a estrutura de 37 ministérios em operação desde a posse do presidente. A MP dos Ministérios ficou 111 dias sem ser votada no Congresso, faltando nove dias para o prazo da validade da medida. Caducá, a comissão especial que reúne deputados e senadores, aprovou mudanças no texto. Isso foi no dia 24 de maio. Aí o texto foi para análise do plenário da Câmara, que levou sete dias para votar. O Senado recebeu a versão aprovada pelos deputados neste 1 de junho e votou em 48 minutos. Na sequência, mais em votação simbólica, os senadores aprovaram a MP que relançou o Bolsa Família. O texto foi liberado pela Câmara também na noite de ontem, incluindo o Vale Gás, o Auxílio Gás... Os senadores ainda aprovaram um projeto de lei que reforma a paridade salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções. A principal mudança do texto, que ainda precisa ser regulamentado pela, pelo Executivo por decreto, está no aumento da multa em descumprimento da paridade para 10 vezes o valor do novo salário mínimo devido pelo empregador e pode ser elevado ao dobro no caso de reincidência. A promoção da igualdade na remuneração para colegas que exercem as mesmas funções profissionais, divulgada no Dia Internacional da Mulher, era a pauta da então candidata à presidência da República, Simone Tebet, hoje ministra do Planejamento do Governo.
2: É Bom, é, você teve aí na questão da medida provisória envolvendo Bolsa Família, o pagamento adicional do, do auxílio gás, né, que foi criado em novembro de 2021 ainda, é, no, no governo é, Bolsonaro, é, então, é, você vai ter aí é, esse pagamento também incluindo na, incluído naquele pacote é, que Jair Bolsonaro turbinou às vésperas da eleição e o valor foi mantido. É, agora, quer dizer, passou lá naquela época, às vésperas da eleição, de R$ 400 para R$ reais o Bolsa Família e agora você tem esse valor mantido com esses ajustes aí é, de pagamentos, a depender de filhos, quer dizer, você tem o adicional de R$ reais por criança até 6 anos e R$ reais para cada dependente entre 7 e 18 anos e gestantes e mais é, o, o caso do auxílio gás. Agora, é, é curioso como no meio disso tudo sempre tem um jabuti, né? Você teve a recriação da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, que tem esse nome bonito e pomposo, né? A gente quer saúde, evidentemente. A gente quer é, que a, as pessoas no Brasil estejam bem amparadas. Mas quando você vai ver, é um órgão controlado pelo centrão foi controlado pelo Centrão durante o governo Bolsonaro. O Bolsonaro, lá atrás, eu apontei isso lá desde o começo, ali, principalmente no começo do segundo ano de mandato, 2020, ele começou a turbinar o lá da Cá com o Centrão, entregou ali Denox, FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no Ministério da Educação, que agora está é, sendo alvo aí dessa operação contra os aliados do Lira, lá é, de Alagoas, ele entregou a Funasa, ele entregou a Codevasf, que aliás está tá mantida também com o Centrão no governo Lula, e e agora você teve aí no, no pacote é, para que fosse aprovado rapidamente, porque tinha só 24 horas para o Senado aprovar isso antes de caducar a medida provisória, conseguiram recriar a FUNASA para o Centrão manter os seus tentáculos por lá. É, então, é, geralmente é assim é, que as coisas são feitas no Brasil. Marina Silva continua irritada porque ela perdeu poder. A gente mostrou aqui é, na semana passada, o Ana, Carta, é, todos aqueles órgãos ali que constituíam o Ministério do Meio Ambiente, eles acabaram indo também é, para as mãos do Centrão, é, o Cadastro Ambiental Rural e a Agência Nacional de Águas, entre outros, e o Ministério dos Povos Indígenas perdeu o poder ali de, de definir demarcações. É algo que os indígenas estão reivindicando tanto, e essa atribuição foi repassada ao Ministério da Justiça. Mas essas não eram as prioridades do PT. Eram na campanha, quando ele quer posar de ambientalista para contrastar com Bolsonaro. Assim como quer posar de defensor de minorias. Agora, 75% das indicações é, do Lula para o Poder Judiciário são de homens. Olha o Lula, ele está indicando um homem rico e branco para o Supremo Tribunal Federal. Houve apelo para que ele indicasse uma mulher negra primeira a compor a corte. Mas você acha que é isso que interessa a ele? Isso é bandeira de campanha, isso é para enganar as pessoas. Chega na hora, ele faz o que interessa a ele próprio. Não é o interesse público e o interesse do país, muito menos aquelas bandeiras bonitas que ele impunha.
1: A apuração da coluna de Estadão, a da, da jornalista Vera Rosa, aponta que o Centrão quer controlar o Ministério da Saúde e cobra a participação do presidente Lula nas articulações políticas do governo para não aprovar uma pauta-bomba na Câmara, com um orçamento de 188 bilhões neste ano, a saúde é comandada por Nísia Trindade e virou alvo de disputa cada vez mais acirrada. O Ministério foi, por muitos anos, feudo do PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, sigla que hoje faz oposição a Lula. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, é adversário dos petistas, mas o grupo de Lira pede espaço no primeiro escalão. De acordo com Vera, na prática, Lula sabe que terá de oferecer um vultoso dorte para selar uma aliança com Lira, expoente do Centrão, se quiser aprovar projetos do seu interesse. E a oferta não precisa ser necessariamente para o PP, mas sim para um nome indicado pelo presidente da Câmara.
2: É, Arthur Lira está com muito poder. Quem deu esse poder para ele foi é, Jair Bolsonaro e depois é, o Lula não quis enfrentá-lo, ficou com medo e acabou apoiando a sua candidatura à reeleição, o Lira acabou sendo reeleito é, ele perdeu ali parte do controle do orçamento secreto depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é, é, ele consegue ainda remanejar isso tudo. No fundo, é, você continua tendo aquelas verbas secretas das quais o Lima Barreto já falava há mais de 100 anos. E ele está querendo mais para conseguir aprovar é, tudo o que o governo quer e o Lula vai entregando, porque o Lula é o pai do tomar lá da carro O que ele está provando agora é do próprio veneno. É, foi no governo Lula que houve o um mensalão onde se tinha compra de apoio parlamentar dinheiro sujo. Agora isso tudo foi institucionalizado, você consegue fazer isso de uma maneira é, considerada legal, é, mas que é absolutamente imoral. Né? Como eu falei ontem, a gente é, paga imposto no Brasil para garantir a compra bilionária de apoio parlamentar. E o Lira quer mais, embora ele negue publicamente que esteja pedindo o ministério, todo mundo sabe que o Centrão está de olho no Ministério da Saúde há muito tempo.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. De
1: volta com a Análise dos Fatos, para falar sobre São Paulo, o Guarujá vive uma onda de assaltos, recebe o choque da PM e restringe até a circulação de bicicletas no litoral. José Maria Tomazella conta mais.
4: Uma onda de assaltos e crimes violentos assusta moradores e visitantes de Guarujá na Baixada Santista. Nos últimos dois meses, foram registrados arrastões em praias, assaltos com reféns, tiroteios com mortes e até um ataque com explosivos a uma agência bancária. Rouba a banco não acontecia na cidade desde 2014. Nas últimas duas semanas, três policiais militares da reserva foram assassinados por criminosos. Após apelo da prefeitura, a Polícia Militar do Estado de São Paulo enviou reforços para a cidade, incluindo integrantes da tropa de choque. O contingente novo já foi designado para reforçar o policiamento em praias como Astúrias, Pitangueiras e Enseada, as mais procuradas pelos turistas. Como em ataques recentes a turistas os criminosos fugiram de bicicleta, a prefeitura proibiu a circulação das bikes, nos calçadões e na faixa de areia. A fiscalização vai, inclusive, apreender bicicletas que estejam transitando na contramão dos veículos.
2: Olha só, apreender bicicletas, né? você tem aí também um limite né, para saber se é, a é bicicleta usada por bandido ou a população é, não pode passear de bicicleta, quer dizer, a bandidagem já é, começa a prejudicar... A, a, a vida né? naquela região, que é uma, é uma região de praia, perto aqui da capital de São Paulo, para qual até meus amigos cariocas que sentem falta da praia no Rio de Janeiro vão fazer bate-volta no fim de semana, né? porque é uma praia próxima aqui da capital, onde a gente não encontra aquele horizonte que a gente vê é, na, no calçadão no Rio de Janeiro. É, o governador Tarcísio de Freitas, porque a segurança pública sempre se diz que é responsabilidade do governo do Estado e tal, quando tem que ser responsabilidade de todo mundo, né? todo governo, todo poder. É, público deveria estar ligado na segurança que falta aos brasileiros. Mas o Tarcísio precisa, obviamente, se preocupar urgentemente. A pauta da segurança pública é uma pauta em que a direita tem tido muito mais força ao longo dos últimos anos, a esquerda acabou perdendo essa bandeira lá no Rio de Janeiro. É, isso aconteceu demais, né? até é, o Cláudio Castro usou isso. É, para se reeleger é, governador, muito embora seja associado a um monte de, é, de gente de esquerda, agora está tendo escândalo na UERJ, que envolve inclusive o ex-reitor advogado petista, que foi candidato a deputado federal, Ricardo Lodi, é, e envolve gente do PL, a turma do Carluxo, etc. Mas é, você tem é, uma, uma esquerda que ficou muito estigmatizada por defender... É, os alvos das operações policiais, e óbvio que há abusos, etc. Então você tem sempre uma discussão histérica. Agora, a bandeira é importante para o Tarcísio manter, mostrando na prática qualidade e eficácia no serviço. Então, se está havendo criminalidade num local, e um local turístico, é, é, ele precisa cuidar disso assim como o comandante-geral da PM no estado, o coronel Cássio Araújo de Freitas, que recebeu ali o relatório do secretário de Defesa e Convivência Social do Guarujá, o Sandro Pereira, e precisa tomar as providências e a gente vai monitorar os resultados.
0: Análise dos fatos
1: A ah, capitã do Corinthians, Tamiri, se desculpa após usar uma chuteira verde em duelo com o Santos. Conta, Morelli.
5: Olá amigos, hoje quero falar do futebol feminino da Tamires, do Corinthians e da sua chuteira verde. Olha só, ela jogou com uma chuteira na cor verde contra o Santos, futebol feminino, e as redes sociais não gostaram disso. A jogadora e o próprio clube foram condenados por deixarem isso acontecer. Ela se manifestou nas redes sociais pedindo desculpas, primeiramente, disse que olhou para a chuteira e não viu a cor verde, embora ela não queira entrar nessa discussão, se é... Ou se não é verde, o fato é que nas imagens da TV, os internautas, os torcedores do Corinthians viram a jogadora lateral direita com a chuteira verde e não gostaram, e não gostaram. E isso acabou obrigando a jogadora, olha só, a fazer um comunicado oficial nas redes sociais. Olha só, gente, desculpe, não vou mais usar esse modelo de chuteiras. Na cor verde. Essas coisas têm que acabar no futebol, né, gente? Não é porque a jogadora tá de cor verde, ou cor vermelha, ou cor azul que ela não é jogadora do Corinthians, que ela não entrega tudo em campo na partida do futebol feminino vestindo a camisa do Corinthians. São coisas, são tradições antigas, são sentimentos antigos que não cabem mais no futebol moderno. Lembro do Jô, atacante do Corinthians, do profissional, quando também fez uma partida contra o Bahia em 2021, usando também pares de chuteiras verdes. E ele foi duramente criticado pela torcida e, olha só, foi punido pelo clube. Então são coisas que acontecem no futebol do arco da velha, do tempo do amadorismo, que parecem resistir ao tempo, resistir à modernidade, resistir ao que vivemos hoje. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Esse caso engraçado, ele, ele deriva é, da multiplicação de modelos de chuteira. Né? Antigamente era tudo chuteira preta, por exemplo, daquela velha marca Topper. E aí a tecnologia e, e, e o próprio marketing esportivo foram é, trazendo essas chuteiras multicoloridas, personalizadas. Aliás, eu recomendo muito o filme Air, né? Sobre justamente é, o tênis do Michael Jordan, ali é, da, da empresa de, 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 de marca esportiva, né? É, que fez aquele produto customizado para ele e acabou rendendo é, bilhões de dólares. Então, hoje você tem chuteira de diversas cores e aí as cores é, acabam contrastando com as cores do, 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 do clube, eventualmente sendo uma cor de de um, de um time rival mas é um detalhe, né? é uma implicância é um, uma valorização das cores do próprio clube pela torcida
0: O que acontece no Brasil e no mundo, análise dos fatos Em São Paulo ao
1: menos 80 espécies de aves sumiram nas últimas décadas no interior, Roberta Jansen traz as informações pra gente
6: pelo menos 80 espécies de aves previamente mapeadas em unidades de conservação do estado de São Paulo podem já ter desaparecido por causa do desmatamento intenso registrado nas últimas décadas na região. Essa é a conclusão de um estudo publicado na semana passada na revista do Instituto Florestal. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, comprovam que a Mata Atlântica é o bioma que reúne o maior número de espécies ameaçadas do país, o equivalente a 24% do total. O mapeamento foi realizado por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, da Universidade Federal de Itajubá, Unifei, e do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, em quatro unidades de conservação no interior de São Paulo. De um total de 358 espécies mapeadas, os cientistas identificaram apenas 278 na pesquisa de campo. O objetivo do levantamento é oferecer dados para ações de gestão, ecoturismo, educação ambiental e conservação, uma vez que há muito pouco conhecimento disponível e atualizado sobre as aves remanescentes nessas regiões.
2: É, a, a gente está com problema de criminalidade na praia e ainda está perdendo a nossa fauna aí São Paulo fica mais limitado Carol, a gente tem que recuperar aí a, a beleza natural de São Paulo e é claro, sempre tem uma preocupação é, com a, a natureza, tomara que tudo seja resolvido e a gente possa usufruir mais aqui nessa cidade
1: e é com esses sons aí de pássaros, com essa fauna que a gente encerra mais uma semana. Análise dos fatos com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos, Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Um bom fim de semana a todos. Tchau.
0: Tchau, até segunda.